0: Vamos a leer la palabra del Señor. Hay una porción bíblica que ya hemos estado leyendo, hermanos, en el libro de, de Gálatas. Hemos estado tocando los, la vida espiritual, por un lado, la naturaleza carnal, bis la naturaleza espiritual. Ya vimos esos temas. Creo que ha quedado bien claro lo que es la naturaleza carnal y lo que es la naturaleza espiritual. Hoy quiero tratar de hablar un poquito sobre los frutos o el fruto del Espíritu Santo. Ahí en el capítulo 5 de Gálatas, el verso 22 dice: más el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre templanza. Contra tales cosas no hay ley. Creo que la mayoría no sabemos de memoria los frutos del Espíritu. Son nueve, pero no son frutos, sino que son adheridos al fruto del Espíritu. El fruto siempre se usa en un aspecto, un aspecto singular. Se refiere... Precisamente, hermanos, al carácter del cristiano. ¿Por qué son importantes los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu en nuestra vida? ¿Por qué es necesario que los podamos proyectar? Porque, hermanos, los frutos del Espíritu proyectan el carácter del cristiano. El fruto del Espíritu es nuestra carta de identidad como cristianos. Es importante el fruto del Espíritu. No es nada más este, la salvación que Dios nos dio, maravillosa, que transformó nuestras vidas, pero el Señor no paró allí. Él dijo que hay que buscar más y hay que tratar de alcanzar todas las riquezas espirituales para crecer todos los días de gracia en gracia y de fe en fe. Así es que, hermanos, el crecimiento del cristiano no está nada más en ya aceptar a Jesucristo. El crecimiento del cristiano está en seguir creciendo, como dice la Escritura, de gracia en gracia y de fe en fe hasta alcanzar la estatura de un varón perfecto. Todavía estamos luchando con nuestra naturaleza carnal para poder llegar a la estatura que Dios quiere que estemos como cristianos. Yo quiero enfocar esta mañana, hasta donde el tiempo me alcance, lo que es la importancia del fruto del Espíritu Santo en nuestra vida cristiana. En el capítulo 5 de Gálatas, Pablo aborda muy enfáticamente nueve recibimos de, del fruto del Espíritu. Allá en el capítulo 15 del Libro de San Juan, el evangelista Juan también habló sobre lo que es la importancia del fruto, de que la vida pueda llevar fruto. De otra manera, no hay evidencias de un real, eh, real crecimiento en la vida cristiana. Esta palabra frutos, en su original es Carpos, que habla de, una, de un singular colectivo, un singular colectivo, es la calidad del carácter del creyente, es la, protec es la proyección del cristiano, no tan solamente es el carácter que se refleja, sino la proyección del cristiano. ¿Cómo nos identifican a nosotros cuando la gente no nos conoce? Nada más por la forma de ser, por la forma de ser. Si usted está brillando para Cristo, usted está brillando con lo que usted es. Y, y, y de acuerdo a su, a su actitud, a su comportamiento, a sus acciones, se refleja quién es usted, cómo es, sus actitudes dan, a, dan, dan, a comunicar o comunican muy bien la, la naturaleza de su vida. ¿Qué clase de persona es? ¿Cómo se proyecta? El fruto del Espíritu proyecta también la calidad de cristianismo que tenemos. El fruto del Espíritu también proyecta nuestro crecimiento en la vida cristiana. El fruto del Espíritu es nuestra identidad con la sociedad en que vivimos. Por eso es necesario tener esta, ese fruto en nuestras vidas que, que da gloria a Dios mediante la vida y el testimonio diario a través de los frutos. Son cualidades éticas, es fruto ético y moral en la vida de todo cristiano. Yo proyecto no mi propia vida, sino la, la vida de Cristo a través de lo que yo soy, de lo que yo hablo y de la, la forma como yo me porto. Por eso es necesario que tengamos el fruto del Espíritu. ¿Qué tan importante es el fruto del Espíritu? El fruto del Espíritu ya lo vimos aquí en, esos nuevos, en esas nueve eh, ramificaciones. Gozo, paz, paciencia, todo, todo. Y hermanos, el Señor Jesucristo habló mucho sobre la importancia del fruto del Espíritu y allá en el capítulo 16, o mejor dicho, en el capítulo 15 de San Juan, expresa esas grandes verdades de una manera directa, de una manera clara, porque nos habla de esto en el capítulo 15. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué, se, qué dice? Lo quitará. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Yo no sé cuántos de ustedes han sembrado árboles y cuando lo siembra usted tiene fe, de que su árbol se va a lograr y que va a crecer y que va a estar muy verde y que va a estar muy bueno. Pero cuando el árbol no reverdece ni crece, sino que dentro de algunos meses o quizás años no tiene ninguna vida, ¿qué es lo que hace? Lo corta, lo quita. Porque ¿para qué está usando un espacio si no está produciendo nada? El que no lleva fruto es quitado. Y dice la Escritura, y todo aquel que no lleva fruto lo quitará, lo quitará. ¿Para qué? Porque no lleva fruto. Ahora en el verso 8 de ese capítulo 15, San Juan dice, En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos, mis discípulos. El Señor dio mucho énfasis al fruto en la vida cristiana, en el caminar diario con Dios. Y aquí en ese versículo dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis fruto. Al Señor no le interesa años, años de cristiano o qué tan cristiano es. A Él le interesa que todos los días lo glorifique a través de una vida que dé frutos. Al Señor le interesa que usted viva como cristiano y que cada día proyecte el fruto, porque en esto es glorificado nuestro Padre Celestial. Cuando usted planta un árbol frutal, usted quiere y espera que nazca el fruto, sea naranja, sea manzana sea pera sea guayaba lo que sea por eso que es necesario es hermanos que tomemos en cuenta que a Dios lo que le importa no son las ramas le importa el fruto hay ramaje religioso hay ramas religiosas pero no fruto Dios lo que quiere es una vida que proyecte el fruto y la vida cristiana que glorifique a nuestro Padre Celestial. Se planta un árbol para que lleve fruto. Usted es salvo, aceptó a Jesucristo, lo plantó aquí en la tierra, lo plantó aquí en esta sociedad y Él espera que usted brille y proyecte fruto en todas partes donde usted esté. El Señor dijo en su palabra, por sus frutos, por sus frutos, no, no dijo por otras cosas, dijo por sus frutos los conoceréis. De ahí la importancia de poder llevar fruto como Él, espera de nosotros. Dios castigó a Israel, lo declara la Escritura allá en Jeremías, lo castigó, lo dejó en manos de los enemigos, porque Israel nunca dio fruto de la vida que Dios le había ordenado que viviera, obedeciendo sus leyes y sus mandamientos, obedeciendo las ordenanzas que Dios le dejó. Dios tuvo que castigar a su pueblo. Cuando perdieron la visión de Jehová y perdieron la visión de Dios y no dieron fruto ni obedecieron su palabra, Dios los entregó a los enemigos, a los adversarios, fueron conquistados Murieron miles y millones de judíos y los que quedaban los llevaron cautivos a Babilonia y a través de los años siguen los judíos teniendo conflicto porque no han podido manifestar los frutos que Dios espera como la nación de Dios, la nación de Israel. En Mateo 7 vuelve el Señor Jesucristo a abordar esta temática porque Él habló mucho sobre esta necesidad y quiero que usted lo vea muy claro. Capítulo 7 del libro de Mateo. En el verso 19 y 20 dice la palabra de Dios. Así es que todo buen árbol, todo buen árbol da buenos frutos. Pero el árbol malo da malos frutos o da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Dios ve nuestras vidas, nuestras actitudes, nuestras acciones, y dice, no, este árbol se secó. El árbol se secó, se secó y se secó. Hay cantos de, de pues, hermanos se secó y ya seco ni olor da y ya seco ni para leña. Por eso dijo el árbol que que se seca es cortado y que dice echado al fuego. La importancia de que nuestra vida cristiana esté brillando con el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Y luego el verso 20, lo que ya dijimos, así que por sus frutos los conoceréis. Por su fruto los conoceréis. Qué, qué trascendental y qué importante es que no perdamos en nuestra vida el ser fructíferos, en llevar fruto como nos enseña la palabra del Señor. Dios cuando eh, salió de cuando resucitó y luego volvió a Jerusalén, dice la Escritura que pasó frente a una higuera. ¿Se acuerda de ese pasaje? Lucas 13 pasó por una higuera y dice la Escritura que esa higuera no tenía qué. ¿Y qué dijo el Señor? ¡Sécate! La maldijo la higuera porque no tenía fruto. Usted puede ver que el Señor no está conforme cuando nuestra vida no lleva fruto en su vida. Capítulo 13, desde el verso 6 dice: Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo el viñador: He aquí hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Entonces respondió el Señor: Le dijo, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la bone y si le da fruto bien y si no entonces la cortarás y la echarás fuera y la echarás fuera y cuando el señor iba a Jerusalén después de su resurrección encontró la higuera y dice que tuvo hambre y quiso probar de sus higos y cuando llegó a la higuera la vio muy verde muy frondosa daba mucha sombra pero no tenía Hijos, no tenía fruto. ¿Y qué hizo el Señor? La maldijo y la higuera se secó. La higuera se secó. A nuestro Dios lo que más le importa es nuestra proyección de lo que nosotros somos. ¿Cómo nos comportamos? ¿Qué hacemos? La vida cristiana no es tan solamente cantar, la vida cristiana no es tan solamente estar activo, la vida cristiana no es tan solamente venir a la iglesia, la vida cristiana tiene que ser una manera o un una estado de vida permanente que vivamos como cristianos. La vida cristiana es una, una actitud de vida que se debe de proyectar todos los días, todos los días. No nada más cierto día, no nada más cierta época. La vida cristiana debe de ser continua y diaria. Todos los días voy a brillar por Cristo. Todos los días voy a brillar para Cristo. Todos los días voy a proyectar el fruto de la vida cristiana. Que la gente vea que yo amo a Cristo. Que la gente vea que yo sirvo a Dios. Que la gente vea que hay algo diferente en mí. haga algo, algo diferente en mí. Usted dice, ay hermano, pues yo no voy a andar diciendo que tengo fruto. Hermano, yo no voy a andar hablando y diciendo, véanme porque tengo fruto. No, no, no. Usted no tiene ni que hablar. Simplemente el olor del fruto lo detecta. Cuando usted huele a fruto cristiano, ¡ah, este ha de ser diferente que el otro! como también puede detectar el fruto malo, que no es fruto, no sé cómo se llama. Pueden, pueden detectar lo negativo y Dios lo que quiere es que se proyecte en su vida lo positivo, que su olor a Cristo se expanda en el área de la oficina, que su olor a Cristo se expanda allí en su hogar, que el olor a Cristo se expanda allí en su barrio. Ese hombre tiene algo diferente. Esa mujer tiene algo diferente que yo no tengo. ¿Qué será? ¿Qué será? Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí muchas veces me ha pasado que la gente me detiene nada más porque ven algo diferente en mí. Ni los conozco, ni me conocen ellos. Ni nada más porque me ven en mi vida que he tratado de mantener lo más recta delante de Dios, la gente me ha parado y me para y dice, oiga, ¿usted qué es? ¿Usted, usted qué, qué trabajo desempeña? Digo, ¿por qué? ¿Por qué me pregunta? Dice, pues no sé. Veo algo diferente en usted. No, pues a mí no me dan dos oportunidades para pronto les hago fuego, les hago fuego. Porque, hermanos, la vida cristiana se proyecta en nuestro caminar hasta el caminar hasta en el hablar en las acciones se proyecta y Dios le dio importancia al fruto porque es la identidad del cristiano por sus frutos los conoceréis y luego agrega ya en, en Juan el Señor Jesucristo no, no, no es Aquel que me dice, que me, que me dice gloria, gloria y al reino de los cielos Sino aquel que hace la voluntad de mi Padre Que está en los cielos No todo el que me dice Señor entrará al reino de los cielos Sino aquel que hace la voluntad de mi Padre Que está en los cielos De aquí hermanos Yo recalco Y vuelvo a decir y a repetir Que el fruto de la vida cristiana Es nuestra identidad Cómo hablo, cómo me porto, cómo acciono, cómo vivo, hasta en el caminar. A veces, inmediatamente, alguien lo identifica por su manera de caminar. Ese camina como aleluya. Ese habla como una aleluya. Porque ahí está nuestra identidad, que es muy importante. Ahora, ¿quién es el que da esto? ¿Quién es el que produce los frutos en nuestro corazón? ¿Quién es el que los produce, los cría en nuestras vidas? Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu. Por eso se llaman los frutos del Espíritu. Cuando Cristo viene aquí a nuestro corazón, entonces Él comienza a fluir en nosotros y comienza a darnos vida espiritual y comienza a fortalecernos espiritualmente a tal grado de que podamos proyectar la vida de Cristo. Porque para eso Él nos salvó, para proyectar la imagen de Jesucristo. Para eso nos salvó, para ser cristianos no tan solamente de palabra, sino de acción, de acción. Por pues sus frutos los conoceréis. Ahora, hermanos, un cristiano que no produce fruto, el Señor dice, no sirve, quítalo, quítalo. Está ocupando un lugar que no debe de tener, quítalo, quémalo, así dice la Escritura. Por eso nosotros debemos de saber, hermanos, que la religión o la fe no es tan solamente teoría, es vivencia. Ya dijimos más adelante que debemos de, de, de vivir en el Espíritu. Debemos de vivir en el Espíritu. ¿Para qué? Para proyectar la vida cristiana. Siempre llenos de la presencia del Señor. Un caminar diario con Él para proyectar esta vida cristiana. También, hermanos, encontramos algunas condiciones para poder... Llevar el fruto, y ahí lo dice muy claro el libro de San Juan, donde Dios nos da algunas cosas que son necesarias para poder llevar el fruto. El capítulo 15 de Juan, verso 3 dice, Ya vosotros estáis limpio por la palabra que os he hablado. Ya vosotros estáis limpios. Para poder llevar fruto hay que vivir una vida agradable delante de Dios, limpios, puros. Tratar de siempre de mantener un corazón limpio, una mente limpia, que no se contamine, que no se marchite, que no se enrede, que no se revuelva. La vida cristiana debe ser pura y limpia. Hay que estar limpios para llevar fruto Y en el versículo 4 dice, si permanecieres en mí, dice, llevaréis mucho fruto. Verso 4, permanecer en mí, yo en vosotros, como el pampa no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Debemos de estar siempre agarrados al tallo de la vida cristiana o del Espíritu Santo ¿qué pasa cuando se rompe una, una rama en un árbol? y se cae la rama ¿qué pasa? se seca porque no tiene alimentación se seca la rama el Señor dice permanecer en mí permanecer en mí es decir no te apartes no te distraigas. Mantén tu comunión conmigo para que puedas proyectar el fruto en tu vida cristiana. Y cuando hablamos de fruto, estamos naturalmente refiriéndonos a esos nueve, nueve frutos que Dios expresa ahí en Gálatas 5. Amor, gozo, paz, todos esos nueve frutos. Muchos no los sabemos de memoria, pero decimos, ¿realmente esos frutos los estamos proyectando en nuestras vidas o no los estamos proyectando? Porque podemos decirlo de memoria indiscutiblemente, pero no los proyectamos. Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, masedumbre, fe, templanza, contra tales cosas no hay ley. Ahora, hermanos, ¿Qué más necesitamos para poder mantener el fruto? El verso 16, ahí del capítulo 15, dice, no me elegiste vosotros a mí, Juan 15, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto, ¿para qué? Para que vayáis y llevéis fruto, ¿y qué más? Y vuestro fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre, en mi nombre, él os, hasta eso nos da el Señor, si llevas fruto, Dios te va a escuchar, si estás viviendo una vida fructífera, dice todo lo que pidas, al Padre, ¿qué dice? Él te lo dará, si estás viviendo una vida agradable delante de Dios, llevando fruto, pídele y Él te dará. Búscale y lo hallaréis. Porque todo el que pide, recibe. Pero la condición es que vivas con los frutos y permaneciendo en Cristo y proyectes la vida cristiana. Al que vive en el Señor, proyectando el fruto del Espíritu. Dice, todo lo que pida, Dios se lo dará, Dios se lo dará. Ahora, a veces para llevar fruto, de repente hay que podar los árboles, hay que podarlos, hay que echarle fertilizante, hay que echarles abono, hay que regarlos, hay que ponerle toda clase, toda clase de químicos para que el árbol se levante. De repente hay que podarlo. Porque si no, el árbol no da fruto. Y en la vida cristiana de repente el Señor nos da una podadita. Algo nos pasa. Algo tenemos que enfrentar. Nos da una podada. A veces es muy fuerte. Pero dice, esto te va a ayudar para que te levantes y lleves fruto. Dios contesta nuestras oraciones cuando estamos caminando con él obedeciéndole siempre habrá esa, ese respaldo de parte de Dios el versículo 11 del capítulo 15 de aquí de San Juan dice la escritura estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido cuando Cristo está en vosotros hay gozo Dije que hay gozo. No hay caras tristes. Porque el fruto del Espíritu, uno de los frutos del Espíritu es el gozo. El gozo. El gozo del Señor, mi fortaleza. El gozo del Señor, mi fortaleza. Amén, si ¿Sí tienes este gozo. Amén, qué bonito se canta, ¿verdad? Qué bonito se canta, pero ¿tienes el gozo? ¿Tienes el gozo? Ay, me hermano de esos hermanos que cantan, quién sabe cómo son? Como diciendo, ya cállate, déjame cantar a mí. El gozo del Señor es mi fortaleza. Ay. Hermanos, el fruto del Espíritu es el resultado de nuestra comunión con Dios. Y para poder dar fruto, hay que estar unidos con Cristo. Porque dice la Escritura, separado de mí, nada podéis hacer. Separado de mí, nada podéis hacer. El fruto no lo tienes que trabajar a fuerza. El fruto del Espíritu no, no te tienes que golpear con, con vara para poder ser mejor cristiano. El fruto del Espíritu fluye cuando tú estás en constante comunión con Dios. Cuando tú estás cerca de Dios, el fruto solo fluye. ¿Has visto árboles en el monte que tienen, que tienen fruto? ¿Nadie los ve? ¿Nadie los riega? Y aún si de, mal, de repente te encuentras allí una pera, o te encuentras todo fruto en el monte, y si ese está todo seco alrededor, está seco pero es un al frutal y el de arriba le da unas gotitas para que se levante. Hermano, la vida cristiana puede proyectar el fruto cuando estemos cerca de Dios. Muchos batallan mucho con el carácter, el temperamento. Ay, yo soy muy esto, yo soy... Muy esto". Bueno, la, la Biblia dice que podemos ser pacientes y humildes. ¿No es cierto? Como fruto, dice que debemos ser podemos ser pacientes y queremos tener siempre, hermanos, la gracia de Dios para llevar el fruto. Tú no tienes que esforzarte solo, no tienes que golpearte. La paciencia viene del resultado como resultado del acercamiento a Dios. El temperamento cambia, no porque tú te hiciste cambiar solo, no, simplemente... Tu temperamento cambia cuando más te acerques al Señor y estés cerca de Él. Porque acá quien tiene su temperamento, su naturaleza carnal la tiene ahí muy, muy a tierra. Pero cuando el Espíritu Santo gobierna nuestras vidas, hermanos, somos buenos cristianos, tranquilitos. De vez en cuando se nos sale una palabrita media de recia. Pero no, 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 no es permanente a veces como dijo aquel ay me resbalé algunos que siempre se andan resbalando pero hermanos nosotros podemos proyectar la vida cristiana cuando estemos cerca de Dios ¿cuáles frutos quisiéramos en nuestra vida? amor, gozo paciencia temblanza mansedumbre bondad Nueve gracias de Dios. Todo esto usted lo puede obtener si permanecieses en mí, agarrados del árbol principal que es Jesucristo, porque separados de mí nada podéis hacer. Tú no tienes que, que batallar o que estar diciendo ay yo soy muy impaciente, ¿Qué hago para ser paciente, hermano? Ay, a mí, a mí me impacienta muy fácil las cosas. Simplemente híncate, humíllate ante Dios. Dile, Señor, calma mi temperamento y ayúdame a ser paciente. Paciencia. La paciencia habla de tolerancia. En el original, esta palabra paciencia marcó en su original habla acerca de una actitud de tolerancia, de resistencia, de perseverancia y de esperanza. Paciencia. Amén. Antes de hablar, cuánta hasta diez. Y antes de hablar, piensa primero lo que vas a decir. Y si no es bueno, mejor no hables. paciencia, benignidad, bondadoso, ser bueno, bonachón, amigable, caritativo, generoso. Y la mansedumbre que habla de la humildad, de la humildad sencillo, manso y humilde de corazón para que haya descanso para tu alma. La paz, la paz, shalom, todo el mundo quiere paz, todos deseamos paz, pero si estamos cerca del Señor, la paz fluye en nosotros. Hay tempestad, hay problemas, pero adentro hay tranquilidad. Que Dios nos dé su gracia y su ayuda. Y no olvide, Dios puede manifestar en nosotros el fruto del espíritu en nuestras vidas y ser como Cristo. No se desespere, no se angustie, ore a Dios, pidámosle a Dios. Si Dios puso el fruto allí, al alcance a de nosotros decir que sí podemos. No son más santos otros unos que otros todos podemos caminar con Dios brazo a brazo y proyectar la vida cristiana ame a Dios sírvale a Dios no se suelte de su mano y diga al Señor yo quiero parecerme a ti yo soy tu hijo y quiero parecerme a ti ser como Cristo este es mi anhelo